0: 非常有假期，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。今天啊是正月十五元宵节，首先呢祝大家节日快乐，希望在新的一年里啊，我们都能像元宵一样白白胖胖、团团圆圆。<笑>过了正月十五啊，这春节就算是彻底的过完了。我发现啊，过年真的是一个囤货的好时机，尤其是像我们家这种辈分大的。就会收到很多拜年的礼品，不想囤都难。说出来你们可能不信啊，光是砂糖橘，我们家就收了五箱，天天吃都吃不完啊。那两天啊，我脸都黄了。昨天晚上我一边看电视啊，一边吃橘子，吃着吃着我就哭了。你看啊，橘子都有伴儿，而我却没有。不过呢，我也就是说说啊，你真让我找个人谈恋爱。我又会犹豫不决，倒不是因为我不想哈、啊，主要是谈恋爱太麻烦了。你要把你的真心托付给另一个人，这个风险其实还挺大的。当你毫无保留的信任一个人的时候，最终呢，只会有两种结果，不是你生命中的那个人，哎，就是你生命中的一堂课。<笑>我周围的这堆人里面哈、啊，我最羡慕的就是丸子，他跟刀刀的感情那不是一般的好。当然啦，这里面也有我的功劳。我会隔三差五的就分享一点情感秘籍给他。前几天呢，我就看到几个暖心的小故事，我就顺手分享给了他，然后说：“丸子，你可以在睡前讲给叨叨听，这几个故事可暖了。”没想到哈，丸子笑了笑跟我说：“佳琪姐，我们睡前哪有时间讲故事啊？”我呸呀、啊，这狗粮是硬往人嘴里塞呀、啊！丸子也是啊，一点都不懂浪漫。那想当年，我为了追求我们学校音乐系的学长，我还专门去学了一下小提琴呢。那个时候，为了引起学长的注意哈、啊，我就买了一把琴，天天在宿舍苦练。每次我练琴的时候，睡在我上铺的室友就会伸出头来看着我。有一次我练完琴啊，就忍不住问他：“喂，你每次都这么看着我，是不是被我的琴声吸引了？”我室友哈、啊、无奈的摇摇头说。不是，我不看着点你啊，总觉得你好像在锯我的床腿儿。<笑>我这个室友哈、啊、是个不折不扣的学渣，平时呢也不怎么去上课，但是啊，他却是我们班近视最严重的那个人，眼镜一千多度，那基本上摘了眼镜哈、啊，啥也看不清。有一次啊，他没去上课，让辅导员给逮着了，导员就质问他：“你给我说说。”就你这个学习状态，是怎么近视的这么严重的？他淡淡的笑了笑，说：“我那是为了看淡人生百态，所以模糊了双眼。<笑>”不管他怎么狡辩啊，都改变不了他是一个学渣的事实。如果用比喻的修辞手法来说，学渣呢就像是一个时钟，平时啊是时针，懒着不想动；考试的前一周呢是分针，开始加快自己复习的速度。考试的前一天啊，是秒针二十四小时啊不停的转啊转，但即便是这样啊，也不能改变他们只能在零到五十九之间徘徊的这个悲惨的命运。不过话说回来了啊，他虽然是个学渣，但是嘴皮子特别利索，说话也好玩就是这个体格子有点大，跟我有了一拼了。不瞒你们说啊，上大学的时候、啊、我比现在胖多了，我们食堂的饭又好吃。那个时候呢，我年纪也比较小哈、啊，根本就抵御不了美食的诱惑。有一次啊，我就特别惆怅，在寝室里吐槽：“哎，老天真不公平，为什么我的脸长得这么大，身子又那么宽呢？”我室友听到以后啊，就拍拍我的肩膀，安慰我说：“佳琪，你不要伤心了，这个也很正常，因为你是被你父母拉扯大的呀。<笑>”毕业之后啊，我们就渐渐没有联系了。这一转眼，这么多年过去啊，也不知道他混得怎么样。我想他应该也有这样的疑问吧。成年了以后啊，别人只关心我飞得高不高，而只有父母才会关心我的翅膀硬不硬。<笑>我在我们家哈、啊，可以说是食物链的最底层了，什么脏活累活都是我的。跟我在一个层面的人啊，还有我哥。目前来说啊，我们家最累的活就是带孩子。昨天家里人都出去了。逛街的逛街啊，跳广场舞的跳广场舞，就剩下我和我哥在家看孩子。后来我们俩一商量啊，觉得既然都出去玩了，那我们也别在家待着了，就带着这俩孩子啊去逛了一下商场。路过玩具店的时候啊，妮妮站在那儿就不走了，指着里面的玩具啊对我哥说：“爸爸，我想要这个芭比娃娃。”我哥过来看了看价格，吓了一跳啊，然后说：“妮妮啊。”这个玩具太贵了，爸爸买不起啊。妮妮说：“你不是有私房钱吗？你就帮我买一个呗。”我哥说：“那我给你买了这么贵的玩具，你怎么报答我呀？”妮妮想了想说：“那今天晚上我早点睡，你去找妈妈玩吧。”真是童言无忌呀、啊！你说这孩子跟谁学的？开起车来比我都溜。我们家这俩熊孩子，啊，没一个是省油的灯。之前只有小辉的时候啊，我哥和我嫂子就一直在想生个闺女，小辉怎么都不同意。在我们家，啊，我跟小辉关系最好，我哥就让我去劝劝他。我找了一个机会啊，把小辉单独拉到一边说：“宝贝儿啊，其实你爸妈再生一个弟弟或者妹妹也挺好的，多个人陪你玩，当你的小跟班，多棒啊！”结果没想到啊，小辉非常冷静地反问我说：“那零食会被分走一半这种事儿，你怎么不说呢？”现在这孩子啊，一个个都是人精。之前有一次啊，我坐公交车，车上有两个十来岁的小孩在那聊天其中一个小朋友啊哭着说：“我可太难了，我妈天天让我写作业，不会写，她还说我笨，问我这么简单为啥不会做。”另外一个小朋友就安慰他说：“你别生气，等你上了高中，你的作业他就不会做了，到时候想说都说不了你。”结果前一个小朋友听完啊，哭得更惨了，一边抹眼泪哈、啊，一边哭着说：“<笑>我妈就是高中老师。”这孩子命也太苦了，我非常的理解他，因为我老姨也是老师，我上学的时候还在他那个班，真的是我干点啥事儿、啊、哈，他都跟我妈告状，所以我从小就不喜欢他，他是教英语的，我就连带着英语都不喜欢了。英语呢，可以说是我所有科目里啊最弱的一项，尤其是那个英语听力，根本就听不明白。我考试啊做英语听力题的时候，都是靠着学霸的翻页声，我才知道已经听到另外一页了。不过英语这玩意儿吧，跟别的科目还不一样，别的科啊像数学啥的，生活中呢多少还能用上点英语哈、啊，我到现在二十六个字母都用不全，顶多买衣服的时候啊用用 L 啊。啊 ，C L 啊 ，C C L 啊，连 S 都用不上。说到买衣服啊，前几天呢，我在淘宝上买了一件内衣，结果刚穿了一天，肩带就断了，这把我气的啊，就跟那店家沟通，说了一大堆不满意的话，店家就回复了我一句：“亲，是不是因为你的胸太大了？”哇，当时我那心情啊，立马就好了，我还给了对方一个五星好评。不是我肤浅哈、啊，谁不爱听赞美呢？其实女孩子很容易满足。对我们来说啊，这一天要是能拍出一张满意的自拍照，那就是有意义的一天。<笑>那件内衣呢，我是用返利公众号买的，领了优惠券哈、啊，加上返利什么的，算下来总共省了二十多块钱。如果说你也经常网购啊，那可以加一下我的返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。你也可以直接搜索啊，丸子幺四九，丸子的字母全拼呢，加上数字一百四十九，输入完之后啊，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。后来我用省下来的钱给我爸又买了一条秋裤，眼看就要开春了，马上就能穿了。再过一阵子啊，如果你逛街的时候看到一个男人好好的走着路，突然双腿一颤，啊，莫名其妙的就开始走太空步了。或者还跳起了霹雳舞，走几下呢，还突然来一个小跳步，哎，你就甚至想给他配个乐哈，摩擦摩擦，那是魔鬼的步伐，你也不用惊讶，他一定是秋裤夹着腿毛了。别问我怎么知道的，因为我爸就经历过这个事儿，那秋裤还是我给他买的呢。我记得是前年春天啊，我给我爸买了一条秋裤，然后那天呢，我们全家去参加我嫂子公司啊组织的运动会。我嫂子啊，参加了是百米短跑大赛，啊，那天报名参赛的人特别多，她一路过关斩将啊，冲到了决赛。但是在决赛的战场呢，我嫂子怂了，好几次都想退赛。我哥劝了半天啊，他才肯上场。随着发令员一声枪响，我哥突然啊，对我嫂子大喊了一声：“媳妇儿，快跑啊！终点有你的快递。”没想到听到这个啊，我嫂子就像离弦的箭一样，嗖的一声。飞快的跑向了终点、啊，哈，最终取得了冠军。参加完运动会啊，嫂子带着我们在他公司转了转。他们公司啊，风景特别好，绿化面积很高。公司的正中央呢，有一个很漂亮的花坛，花坛上还立了个牌子，而上面写着“踏入花坛者罚款三元”。我嫂子就笑着跟我们说：“这个花坛啊，可是个聚宝盆。”看花坛的老大爷每天都向里面扔一个一块钱的硬币，然后每天都会有人被罚款三块钱。这个世界啊，满满的都是套路，一不小心啊就会被套进去。我最近呢在追一部电视剧，本来啊，剧情一般，我都不打算继续看下去了。结果不经意间呢发现里面有个男配角长得特别帅，但是再往下看啊，就要付费了。为了能多看帅哥几眼啊。我平生第一次花了二十五块钱充了一个会员，但是我万万没有想到啊，我刚充完，他下一集就死了。好在那个视频平台上还有我正在追的一个选秀节目，哎，这会员也算没白充。一般情况下啊，我是不爱看选秀节目的，但是那个节目太逗了，我就特别爱看啊，他们放出来的海选视频，可以说是群魔乱舞，还逗得人哈哈大笑。给我印象最深的是有一个选手，一上来啊就连着翻了十个后空翻，评委都让他给翻晕了，就赶紧叫住他说：“你好，这位选手，我们这儿呢是音乐比赛，不是武术比赛，你翻这么多跟头干嘛呀？”那个选手啊又翻了一个后空翻，然后立定他说：“呃，因为我这个是翻唱。”我觉得这哥们儿啊，谐音梗说的太棒了，还唱什么歌啊？你去参加脱口秀大会吧。不过不管怎么说呀，他们的精神是值得我们学习的，不甘平庸，追逐梦想。其实呢，我也有梦想，我的梦想很简单，那就是人生苦短，再来一碗。玩皮筋，弹珠过家家，妈妈的缝纫机转呐、啊。哎呀，我觉得这首歌啊，歌词真的好亲切，叫做《关于年味的记忆》，张一晨唱的，是我前几天啊搜那个新春歌单的时候无意当中发现的。我一看，嚯，评论还没有多少，赶紧趁着火之前占个座哈、啊。这种宝藏歌曲，早晚有一天会火的。很多人都在说啊，现在年味儿越来越淡了。其实换个角度想想啊，那是因为我们的生活水平提高了呀。以前啊，可能一年到头啊，只有过年的时候才能吃点大鱼大肉啊，买身新衣服。但是现在哈、啊，咱不说天天吃吧，那隔三差五整一顿，是不是也还行？所以说啊，我们的生活是越来越幸福的。啊，至于说年味儿、啊、哈，不是说年味儿淡了，而是说过年啊，开心的不是咱们这一辈人了。那接下来哈、啊，伴随着这首关于年味的记忆啊，咱们来分享一下上期的留言。想要参与互动的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。首先这位听众呢叫秘露，他说还有两天就要过生日了，希望今年可以和佳期姐一起脱单，实在不行，嗯，就我一个脱单也行。你这你是要让我把你拉黑的节奏啊？说好的情比金坚呢？说好的一起接受考验呢？就这么把我扔下了？下一位呢？叫九七八零五，他说用零点五倍速啊听假期，还以为你喝醉了呢。哎呀，别人都是两倍速听哈，你用零点五倍，真爱了哈，我就知道你舍不得我。下一位呢？叫小猪猪。他说：“佳琪啊，我是从疫情期间呢开始听你的声音，一开始哈、啊、以为你是一个五大三粗的大老娘们儿，后来呢，在好奇心的驱使下、啊、搜了一下你的抖音号，哇，真的是长相与声音不匹配啊！没想到吧？就我觉得我长得还行，<笑>我我真的是声音很成熟的那一类哈、啊。我十几岁的时候声音就像三十多，所以我希望等我五十多岁的时候还保持现在的声音就行了。”下一位呢叫雨桐爱佳期，她说：“佳期姐，悄悄告诉你，我们学校那食堂每次去打菜，食堂阿姨的手总会很抖，我也不知道为什么。巧了，我们上学的时候食堂阿姨的手也老抖，同款阿姨呀、啊。啊，说到我大学的食堂啊，那时候我们有一窗口专门卖牛筋面，特别好吃。然后我那会儿我就比较胖嘛，能吃，每次的时候我就跟阿姨说。”阿姨，能不能多给我加五毛钱的肉酱？阿姨还挺好的，就真的给我加了。后来我都毕业好几年了，回去的时候阿姨见到我还认识我呢。哎呀，你回来啦，这不是那个原来总加五毛钱肉酱那小胖丫头吗？真的很亲切啊。来看一下我们的下一位呢，叫请稍等一秒。他说：“但是佳琪啊，听你说段子时间也有些长了，但是我只是默默的潜水，可是我心里好压抑，我想找个人说说。”前段时间呢，我相亲认识的女孩，我看到她的第一眼就知道我喜欢她，然后呢，我就追求她，送东西、送花等等。然而这两天，她告诉我她有喜欢的人了，还要谈婚论嫁了，我觉得好伤心，真的。尤其是看到她朋友圈满是笑容的照片时，为什么给了我希望，又给了我绝望呢？这是我二十九年来第一次动心。你可能不知道，我是哭着给你打完这行字儿的。啊，你的意思是相亲完没几天，他就要跟别人谈婚论嫁了？那我估计啊，他之前就有喜欢的人了，可能是迫于家里的压力哈，出来跟你相亲。啊，这也不是什么坏事儿，总比以后你真正陷进去以后才知道要好吧？感情这个事儿真的不能强求啊！我掐指一算，二零二一年你还会遇到一个让你心动的姑娘，那个才是你真正的缘分啊！你相信我，等你遇到的时候，记得过来还愿啊！下院的叫宾克斯的酒徒，他说：“佳琪啊，赵英俊走了，据说是长期熬夜造成的肝癌，咱可得多注意啊，早睡早起身体好。虽然可能人间不值得，但活得够久，终究会见到世间的美好啊。当然了，这话由我这个十二点以后给你留言的人说，好像也不是让人很信服哈。<笑>说实话，我最近这两个月还真的就没怎么熬夜，然后我发现自己的精神状态和皮肤啊都变好了很多。”以前吧，我就是那种特别能熬的人，觉得年轻没事儿。但是经过这个新年哈、啊，我觉得生命真的很脆弱。嗯，可能接下来一年我应该不会再那么去拼工作了吧？我会抽出点时间出去看看啊，做一点我以前想做但是没有做的事儿。我可不希望某一天啊，我万一真的遇到点什么意外，嘎嘣一下，是吧？然后回想我这一生啊，通通都是在加班中度过，都、就是在不停的挣钱还房贷。那这一辈子不白活了吗？下面呢叫王班长的小祖宗，他说年轻的一个特征啊，就是爱撞南墙。十七八岁时啊，是非要把墙撞破的那种，撞得肝肠寸断、血肉模糊也不会在乎。二十岁呢，就不会一直拼命撞了，可能会给自己设定一个期限，过了这个时间再撞不开，那我就换条路走别处。二十四五岁还是不服输的，不过呢，也只是试探性的撞几下。嗯，这堵墙蛮厚的。算了，走了。可能到了三十多岁啊，我会试着坐在南墙旁边晒会太阳，然后回家。又或者，不知道从哪天开始，再也看不到南墙了。哎呀，为什么觉得有点伤感呢？<笑>这是一个段子吗？居然让我觉得心里有点发酸。下一位呢，叫特爱佳期 1314， 他说昨天啊，看到有人问，毫无准备就长大了是什么感觉？下面有一条评论啊，瞬间让我眼眶夺啊，眼泪夺眶而出，差点眼眶没飞出去、啊。他说：“看着同学陆陆续续的结婚，就像当年考试看着他们一个个提前交卷一样，万分的焦虑。你们真的不再检查一下，或者等我一下吗？”下一位呢，叫有机小青菜。他说：“假期再见了，很无奈的做了这个决定，希望我们有缘再见。因为遇到一些意料之外的事儿啊，对我的影响和打击比较大，所以正式的和你道个别啊。行了，你不用往下说了，这个段子我起码读到过五次了。你这次是饿了呀，还是因为假期结束了，还是你想上厕所，还是想去吃饭？<笑>老这么逗我，我真的会伤心的。”下面呢叫佳期的老侄女儿，她说：“听说佳期的评论区的话都能成真，那我来许几个愿吧。第一，希望我的病能尽快的好起来，下学期可以正常的上学。第二，希望广东的那个 Y X R 能快快乐乐考上自己理想的学校。三，希望佳期啊能瘦到一百斤，找到一个真心相爱的理想型男友。你这个 Y X R。”你能不能再具体一点儿？下位呢叫佳琪家的硬币，他说今天嘴贱啊，问我老婆，老婆，要是有个男的很丑，但是很有钱，你会要吗？老婆说，干嘛不要？你这又穷又丑的我都要了。你这简直就是自取其辱啊！吊起来打。下位呢叫佳琪如梦初醒这么早，他说我的脑子里啊也有两个小人一个说：“好想再多睡一会儿啊。”另一个说：“好啊，好啊，好啊。”这就是你上班迟到的原因。下面呢叫欧叶叶叶叶叶啊， oh、yeah, yeah, 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 他说一对夫妻呢经常吵架，每次吵完啊，那女的就去厕所里待上半天。时间久了，这男的就问他：“哎，每次吵完架你去厕所干嘛呀？”女的说：“刷马桶，不是就是刷马桶还能解气。”女的说：“不知道，反正用的是你的牙刷。啊”我说最近这口气怎么越来越重了呢？下面呢，叫风来了。倒是前几天啊，看到一个生活小窍门，说这个风油精呢可以永久的去除啊这个嗯。那儿上的污垢。<笑>我抱着试一试的心态试了试。然后呢，从医院回来又看了一遍，才发现他说的是皮包上的污垢啊，不是倒过来那个词儿。<笑>下一位呢叫瞅你漂亮，他说当年谈第一个女朋友的时候啊，半夜经常偷偷约她出来，但是他家里呢管得严，每次啊我就在楼下学猫猫狗狗叫，这时间一久啊，他有点不耐烦的跟我说，你能不能有点创意啊？结果那天晚上啊，我在楼下学了一个小时的驴叫。也没见他出来，他可能觉得这是谁家的沙雕啊？老娘不认识。下一位呢，叫九一九二小哥哥，他说给女儿啊交了学费、住宿费、卫生费等一堆的费用，回来的路上啊对他说：“你可花了我不少钱呐。”女儿说：“老爸，你这是投资。”我说：“能有多少回报啊？”老爸，你不知道投资是有风险的吗？说到投资啊，就让我想起我最近那个基金，真的是哭都找不着北啊！年后这个白酒真的是降到惨无人道啊，我我感觉月底我已经要喝西北风了。下面的叫月夜，他说有一天啊，妈妈训儿子：“作为一个男的，一定要有骨气，怎么能为了借玩具就跪下来求人呢？”儿子就笑着说：“这有什么关系？”到时候他也会跪下来求我还给他的。下面的叫 lemon d 莱 p a 佩斯啊，他说：“兄弟，告诉我啊，肯德基新出了骨肉相连，让我带他去吃。”那几天啊，北京是巨热无比，我也昏昏沉沉的。到了餐厅啊，我就对微笑的肯德基小姐还来了一句：“你好，给我来两个血肉模糊啊，谢谢。”你是想吓死人家小姑娘是吧？反手给你来个幺幺零。下面的叫逍遥逍遥，他说有一天晚上啊，一个裸男叫了一辆出租车，这女司机啊目不转睛的盯着他看，裸男啊顿时就怒了，吼道：“你他妈没见过裸男呐！”这女司机也怒了：“我就是想看看你从哪儿掏钱。下”下一位呢叫哈哈举高高，他说有一天啊考生物，其中有一题呢是看鸟的腿猜出鸟的名字。有一个学生实在是不懂啊，生气的把卷子一撕啊，准备离开考场。这监考老师很生气啊，就问他：“你是哪班的？叫什么名字？”那个学生啊就把裤腿一掀，说：“你猜呀、啊。<笑>”下一位呢叫狮子流星，他说：“问啊，为什么有些人放屁那么大声？啊，可能是因为穿了喇叭裤。”时尚真的是一个轮回啊！我发现早些年流行那个喇叭裤哈，这两年又有点流行了。下一位来叫啪啪熊，他说：“我说老板，今天我媳妇儿过生日，把你店里最贵的首饰拿出来我看看。”老板说：“您看看这块表怎么样？”我说：“多少钱啊？”呃，十块钱卖给你。呸，那么便宜也配得上我媳妇儿？老板说：“那你有本事别来两元店装逼啊！”现在好像没有两元店了吧？都变成十元了。我记得小的时候听的都是，两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当。<笑>现在已经变成十块钱你买不了上当了。来看一下我们的最后一位啊，叫佳期，直接售没了。哎<笑>，我谢谢你啊。他说一位老师啊正在上课啊，说，当年华盛顿砍掉了他爹的樱桃树以后，积极的认错，从而成了美国历史上的扛把子。我希望你们啊，曾经做过什么错事也能认错。然后这个时候呢，小明站起来说：“老师，我小的时候偷吃了一箱士力架，被我妈罚一周不许吃饭。哼，根本就不会饿。”老师说：“滚出去！”永远悲催的小明哈，我希望有生之年我能见到他毕业的那一天。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那今天咱们的节目就先到这儿啦，再一次祝大家元宵节快乐，我们下期再见。